0: 两年前上班的生活，老子明天不上班，老子明天不上班，双班巴适的班，老子明天不上班，想咋懒我就咋懒，老子明天不上班，不用见客户装孙子，明天不上班可以活出一点真实，老子明天不上班，闹钟响也不用管，罪犯每天清早八晨听到闹钟在那儿喊，睡都没有睡醒，哪个都是富的，人是木喂
1: ，醒醒，醒醒，对，说的就是你。哎，事实告诉我们，童话里都是骗人的，所以说该上的班还是得上，该上的课也逃不掉。那么明儿又是周一了，不知道你有没有做好准备迎接新一周的到来呢？<音樂>那行了，咱也不跟大家玩画风了啊！这里是 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声啊，周日晚的十九点整啊，欢迎来到校园三人谈，我是主播雨晨，在接下来的半个小时中呢，为你们带来大学生眼里的社会万象。Oh, Just say、so、you'll stay. 一张身份证、一本学生证，甚至都不用本人签字就能够贷款到数万元呢。啊，之前呢，我看到一条新闻是，河南牧业经济学院的大二学生郑某，凭借各类的呃借贷款，以二十八名同学之名呢，在十四家的校园金融平台负债近六十万，最后却因为无力偿还债务而选择跳楼自杀。啊，这一极端事件的发生，让大学生消费再度成为舆论热点。近年来呢，各种面向大学生的网络贷款、分期付款大肆流行，诱人广告的背后究竟是馅饼还是陷阱？那频频出现的信息冒用，到底是谁在出卖我们的隐私？面对现状，身为大学生的我们又该如何应对呢？今天我们的主题是：大学生分期付款是馅饼还是陷阱？那在一段好听的音乐过后呢，我们的三人谈就对此来一探究竟吧。首先，在我们在探讨之前呢，还是邀请我们的两位嘉宾来自我介绍一下吧
0: 。嗯、呃，各位听众，大家好，我是来自经管学院的张子健。那么现在我是学习呢电商专业。
2: 听众大家好，我是来自地环学院的葛梦
1: 婷。嗯、哦，对，一个是来自于经管学院的，一个是来自于地环学院的。那作为主播也是非常高兴，两位嘉宾今天能够做到我们的播音室来做我们校呃校园三人谈的嘉宾呢啊,啊。然后我们再把今天的主题给两位嘉宾介绍一下，我们今天的主题是大学生分期付款到底是利大于弊呢，还是弊大于利？在我们的啊、呃，交谈开始之前，我们还是要问一下两位嘉宾呢、啊：你们对大学生的分期付款有什么了解吗？或者说你自己或者是身边的朋友、同学有没有尝试过在这种网贷平台上贷款消费呢
2: ？据我了解，嗯、呃，这些大学生分期付款是有两种形式的，一种呢就是嗯。呃大学生凭借自己的身份证或者学生证借到一百到五万元不等的额度的钱，还有一种呢，就是购买一样商品，然后就是分期付款，按月支付。嗯
1: ，那请问子健有什么看法呢
0: ？呃，其实我身边就有这样的同学，就是他们就是利用分期付款，就比如说在校内的一些，呃，我们的一些移动营业商。呃，他们在开学之前前一段开学时间有一段时间就是，呃，可以分期付，比如说，呃，智能手机，啊、呃，比如说我我的室友就买了一部用分期的方式，啊、呃，就买了一部 Phone, iPhone iPhone 五，啊，就非常潮嘛，就是说，呃，他也想通过这种方式呢，就是说减轻自己的压力，然后就是说提前就是用上比较高的那手机，但是他现在就比较愁这个。每月还款的问题，每个月都是说自己闹亏空啊，啊，这也是比较有意思的一件事情。可能呃，我们身边呢，就是说也有一些同学我也听说过啊，比如说分期呃买电动车啊，这样出行方便啊，或者是分期买一些呃电电脑啊，这样手笔记本啊，这样的话可能呃自己可以通过一些呃比较少的一些代价获，或去获得一个啊、呃、比较喜欢的本子，是这样的。
1: 其实，在嘉宾没有介绍或者说我自己没有看到过这些新闻之前，包括我之后终于看到了这些新闻以后，我其实对大学生分期付款还是比较模糊的一个概念，因为我自己首先没有尝试过。但是在经过我们嘉宾刚才啊两位嘉宾这样子的一个介绍以后呢，我对这个分期付款是比较有了解了。因为刚才子健也讲到了，分期付款其实是在我们的日常生活中是活生生存在的一个例子。啊，我这边也有很多一些呃关于大学生贷款的一些新闻，不知道两位嘉宾有没有听说过啊？首先，一个是啊、呃，大学生他赌球欠下了近六十万贷款，然后是自杀了，曾经还想卖器官来还债。啊、呃，这条新闻是这样说的：河南的一名大学生郑德呢姓呃郑德性，自从去年年初接触赌球开始以后呢，越陷越深，直到是无法自拔。他一心就是想捞本儿，但是呃，他借高利贷，然后向啊、呃、以二十八名同学之名，然后去进行一个网络贷款，可是最后呢，这个巨额贷款把郑德星逼上了一个逼上了一个绝路，最后选择了跳楼自杀。他当时还想卖器官来还债，这样一个非常呃非常令人骇人听闻的一个事件。那两位嘉宾有没有呃？了
0: 解过类似于这样的新闻呢，呃，这个新闻我也听说过了然后之前在前几天在网上看一些新闻也看到了啊、呃。我之前也了解过一个新闻，就是啊、呃，同样是大学生，呃，想用分期的方式去啊、呃，可能是帮人别人买手机，然后这样他拿回扣这样子。嗯、然后这样呢，就是说可能也是呃呃，去和周围的同学啊、导师啊，就是说导员甚至导员，呃，借了几千块，然后就去买了手机，最后呃。手机没有买到，而且被骗了，然后这样的话，他其因此背上了将近十万的左右的贷债务，然、啊、后这样呢也是，呃，存在这样一个问题，可能呃也因为这样一个过程就是没有办法偿还，可能呃这也算是一个大学生分期贷款出现的一个校园的内内出现的一个事件了。嗯
1: ，那刚才子健也提到过了这样一个新闻，梦婷有没有听说过这样的新
2: 闻呢？啊，我也听说过一个这样比较反面的新闻。一个是一个女生为了买一个，嗯、呃，好像也是 iPhone 吧，然后就是被那个借贷借贷平台的一个广告吸引了，说是零首付，嗯，结果呢，她付的时候就多付了两千块钱，真是悔不当
1: 初。两千块钱，这对我们大学生来说的确是一笔不小的数目。那在种种这些令人骇人听闻的新闻背后呢，呃。肯定有他分期付款如此盛行的一个原因，那么现在我们就是来探讨一下这个盛行的原因到底是什么。说到我们大学生分期付款如此盛行这个呃原因之前呢，我们还是要先来介绍一下当今社会上这些大学生分期付款常用的那些 A P P， 比如说网贷 A P P、啊、呀，比如说分期乐，还有拍拍贷、P 二 P 网贷等这些呃贷款平台。那你们对这些 A P P 有什么了解吗？或者说这些平台你们平时有接触过吗？
2: 嗯，我没有什么接触，但是身边的朋友是有接触的，他们会利用这些平台购买一些就是一次性难以支付的东西，比如单反啊之类的物品、嗯，是
1: 一些大宗商品，对吗？那子健呢
0: ？呃，这个平台我没有用过，但是呃，比如说就是身边经常会接触，有些同学也会用，然后去分期，就是因为我比较了解嘛，就是因为他们每每次都到我们寝室这边。啊，发放一些传单啊，就是每次经常给我们，呃，提供一些呃宣宣传或者之类的东西，慢慢知道了，嗯，但是其实对这个东西兴趣不大，因为第一个本身他们提供的服务或产品我们并不太需要，嗯，啊、呃，再一个呢就是说可能觉得，呃，因为也知道一些相关的一些事件，就是说大学生存在一些，呃，因为因为分期付款存在一些问题，可能呃也是比较慎重，不太愿意去使用这些这些平台，嗯。
1: 那呃，通过刚才两位的介绍，我们知道，其实，其实我们作为大学生，也就是说，坐在我旁边的两位以及我自己，对这个分期付款 APP， 我们其实是需要不是特别大的。那也未必就是说对别人的，呃，在别人看来，别人的需求不如像我们这么弱啊。据我所知呢，这些贷款平台他们常他们有很多常见问题和不足，比如说第一个啊、呃，据有人反映呢，他们一些。呃，那些平台上面就是经常是填表就下款，贷款是相当的随意啊。所以说，很多大学生就容易被染上信用污点。关于这个信用污点，不知道两位有什么看法呢？我是觉得大学生对这个“信用”两个字还是比较模糊的
0: 。呃，可能作为大学生，我们是一个从呃未成年人向成年人过渡。也就是说，从一个呃不安全民事行为能力人向一个完全民事行为能力人这样一个过渡的过程。那么，可能在这个过程中，我们呃呃，可能更多的时候生活在校园，我们对于校外的一些呃相关的一些经济行为或者是社会行为了解的并不是很多。那么，可能呃我们在校园内涉及到的信用消费呢，也并不是呃会有出现很多的情况。那么。那么，比如说现在这个区分期，可能就是涉及到信用消费。那么我们，呃，可能往往大学生更多的是考虑，我能用这个分期付款去买什么东西，去怎么消费。但是在涉及还款，甚至涉及到你的信用一个问题，可能考虑的比较少。那么，呃，如果一旦就是说在这个过程中，呃，你因为没有还款及时还款，或者是出现其他一些状况，呃，造成一些信用上的损失，那么可能，呃，这就会对你之后的。呃，无论是房贷啊、车贷啊，啊、呃、以及其他类的信用消费，可能会产生一定的影响。那么也就是说，会对你整个呃人的一个信用记录，呃造成一个不好的影响。是
1: 的，因为现在很多大学生他们对于这种金钱观和消费观的概念还形成的不是特别的成熟，于是就有很多大学生他们消费只是为了消费，达到自己的消费目的，但是他们却经常忽略这种消费以后他们应该注意什么，比如说信用。那在我们校园里面这个可能比较弱吧，但是在但是到了将来的社会上以后。这个信用是一个非常严重的问题，它甚至会危及到大学生他将来的一些工作啊，或者是家庭，甚至是生活上的一些东西，就可能会变成一种羁绊。那孟婷对此有什么看法呢？嗯，
2: 大学生呢是是一群比较依赖学校和父母的人群，嗯，他们是呃基本上是没有经济能力来还这些贷款的。如果是比较大的额度的话，真的不能还款的话，那些。据我所知，那些借借贷平台会就是告诉学校，因为他们是用身份证或者学生证抵押的。然后，嗯、呃，这种时候就上升到父母的问题了。父母是不会放心让学生就是毕业可能拿不到毕业证，这样就会对他们的未来造成很大的
1: 影响。其实父母也是。在引导方面也是一个非常重要的一个原因的。那第二个常见的问题与不足，比如说啊，现在的很多贷款中介，它会形成一个自己的产业链。表面上看上去，这些产业链好像弄得非常正规的样子，但其实它其中是暗含圈套的。于是就有很多大学生都中了这个圈套的毒，他们都最后都是会被骗的。那据我所知，像子健他也是经管学院的一名学生呐，他平时学的专业也是和这个息息相关。所以在产业链这种呃这个方面的话，你有什么看法呢
0: ？呃，是这样的，我觉得可能呃大学生分期付款它是一个全产业的东西，呃，比如说呃放贷方呃，他可能就会在呃比如说为了实现他的一个目的，然后可能会让你在呃进行贷款的前期之前呢，就会说让你提供各种各样的信信息，那么在这个过程中就可能涉及到一些信息泄露的问题。啊、呃，就是我们在平时了解中过程中，就是说，呃，像我们之前提到的过几个案件，嗯，啊，就是说这个这个贷款方他会提供包括他家人或者是同学，甚至是导指导老师啊，这种各种各样的信息。那么在这是过程中可能包括家庭住址，包括我的一些身份证号、学生证号，然后一些呃其他的一些涉及到个人隐私或者各种信用安信用安全的一些问题。呃，那么在这个提供这些信息的过程中，可能呃。会涉及到一些信息泄露的问题啊、呃，你也知道，就像我们最近几年可能呃出现的一些信息泄露的问题也比较多，那么可能我们的信息安全就无法得到保障，啊、呃，这是一个方面。嗯。啊、呃，再一个呢，可能就是在呃我们去呃存在放贷过程中，他们呃一些贷款方，就是说给我们提供放贷的一些这些人，他们所使用的贷款利率普遍比较高。嗯、那么根据我之前看到一些资料或者我一些了解。呃，这些贷款方他们实际提供的一些呃贷款的利率，可能要比银行还要高百分之二到百分之五左右。嗯，那么这是一个相对比较高的利率利率的。那么可能呃，对于我们大学生来说，这样一个利率可能呃，对于我们还款之后会产生比较大的影响，也会给我们呃就是说增加一些相应的负担。嗯，啊是这样子。
1: 对，那就像刚才子健所说的利率啊，或者是那些中介他们自身的原因方面，也是影响我们这种呃分期付款的这样一个比较大的因素。像我们以前高中的时候，课本上经常有学利率啊，或者是银行利息上调，或者是呃借贷款，或者是期货之类这样一些专用的术语。但是当时可能很多人只是为了考试，并没有去很深入的了解过。所以说，一旦到了社会以后，大家也许有很多大学生可能。会一脸懵逼的去面对这些术语，因为他们并没有真正的了解过这些，所以在没有了解过的情况下去面对这样一个贷款中介的话，就更容易上当受骗了。啊，像刚才我们两位嘉宾已经呃介绍过了这一些呃常见问题与不足，他。呃，一些具体的表现呢、啊？那这些现象的出现呢，我觉得是绝非偶然的，在它背后一定有更加深层的原因。那请问二位，你们觉得是什么导致这类现象的出现，甚至是出现了一些更严重的问题呢？嗯
2: 、呃，一方面呢，就是嗯、呃，现在的学生是走在社会潮流前头的，他们对这些奢侈品啊、时尚用品的需求是呃相当大的。但是他们又没有比较稳定的经济来源，都是靠父母打的生活费啊之类的过日子的，嗯、呃，但是这些生活费是不足以承担他们所需要的奢侈品的费用的。这时候一旦这些呃借贷平台出现用呃零首付啊或者分期付这种噱头夺他们的眼球，嗯、一下就会吸引了这些大学生，然后就。呃，进入到就可能会进入到那那种嗯、呃、还款、借款、还款、借款、再借款这种恶性循环当
1: 中。恶性循环，像刚才梦婷她讲到，我刚听到了一个词叫做噱头啊。那梦婷平时有没有接触过呃，或者说看到过这样的一个噱头？能跟我们讲一讲吗？或者说我们就是可以从此来来提高我们的一个警惕？嗯、呃
2: ，这些噱头就是嗯。呃呃，网上网页上会出现很多的类似那种，嗯、呃，低回扣，<对>就是商家就搞的，就说说的商家好像不需要利润一样的，呃，就是完全给消费者，嗯，他们利润利益这样的，就是嗯呃,呃，让消费者分期付，按月。支付呃一百到两百，然后时间拉长到两到三年，然后就相当于呃，就像微博上的一个笑话，说我买了一个包包用两年，它一个一个月是几百块，一天就是十几块，呃，一分钟就是相当于不要钱了，嗯、就是这种噱头，然后嗯，很很能诱引大学生进入这样的陷阱当中。
1: 那听起来这个条件也是非常的诱人，想必有很多这种消费观不成熟的大学生是难以抵抗这种诱惑的。那像我们刚才讲到了，是从学生的方面来探讨这个现象出现的原因。那子健觉得还有其他什么方面能够去解释这个现象呢
0: ？呃，好的。其实刚才女嘉宾可能是从这个用户的需求，比如说我们大学生呃客观存在的这种需求来角度来讲这个问题。那么我觉得可能，呃，从其他的方面来说，呃，也是有这样的一个原因的。就是首先第一个，我觉得可能西方的这种消费的观念啊、呃，对于我们国人的影响，呃，以前的话可能中国人因为中国人传统是比较保守的啊、呃，我们更喜欢去把钱存起来，然、呃、后在需要的时候拿出来用。那么随着我们市场经济的发展和一些西方这种呃用借贷或者是用借款这种分期的这种方式去消费、去生活这样的一个呃消费观念的一个引入。可能我们越来越多的人觉得，哎，这样的方式确实不错。那么，尤其是像我们大学生，我们既没有这种合适的这种收入的来源，那么我们可能呃能付的，就是说能付起的这些消费品比较低。那么我们有这样的需求，那么可能这样的分期付款对于我们来说是正呃正性正好合适的。那么通过这样一个形式呢，呃，可能我们更容易接受这样的一个消费观念。那么可能我们就会比较能够去进行。呃，这样的一个消费形式，嗯
1: ，像刚才子健所说的是比较从宏观的角度来讲的，那梦婷的话刚才是从一个微观的角度来讲的，结合宏观与微观以后呢，我们以上谈的就是从各方面的这样一些呃，从一些主观方面的角度来讲的。除了这个之外呢，像一些国家机器，比如说法律啊、制度啊、监管方面也是有一些漏洞的。我个人觉得这些漏洞是的确是存在的，而且是比较大的。那你们在这方面是怎么看的呢？
0: 呃，首先从呃刚才刚才主持人也讲，就是说关于法律啊、社会和市场监管这方这方面，可能我更注重的就是说关于法律这块的问题，因为我们国家目前就是说市场经济是有这样一个一个发展这一个模式，就是我们由我们企业先率先进行发展，那么之后呢，呃，在企业发展的过程中出现问题，引起了社会的关注，然后之后，呃，我们可能我们的政府才会去考虑进入到这个领域去进行。法规或者是市场的一个规范，那么这这是一个企业再到政府再到法规这样一个模式，那么可能随在我们这个分期贷款呢也是受到这样一个影响，那么现在的分期呢都是由一些企业来率先主导、率先进入这个行业，那么率先呃提出这样的一个服务，那么随着这个过程呢，市场的这种不断的繁荣，那么也出现了各种各样的问题，那么我们的政府可能呃相关的监管和法律的。这个设置并不是很到位，那么其实也会存在一些相关的，像我们之前之前前面谈到的，啊，一些存在一些分期付款存在一些这样的问题
1: 。对，国家机器也是责无旁贷的。那以上我们就是探讨了一下这些呃分期付款背后的这些原因呢。现在我们要谈一下现代大学生他这个分期付款对社会还有对学生有什么样的影响呢？我觉得这个影响或许可以从积极或者是消极的方面来讲，那二位有什么看法呢？嗯
2: ，就小小的来讲，从利和弊两方面来讲一条吧。嗯，利的话呢，首先这些分期付款，如果是小额度的分期付款的话呢，是可以锻炼一下呃大学生的消费能力的，就是理财能力，或者说是他们可以通过兼职等呃那种形式的。呃，赚钱方式，然后来呃一步一步的还清他们所需要物品的那个借贷，嗯，然后分期付款这种形式呢，还有一个弊端，就是如果是很大额度，据我们所知，现在的嗯、呃、那种贷款形式都是那种额度是超级大的，几万不等的，嗯、呃，这样的话很容易给学生带来压力。然后或者就很容易给他们造成那种信用污点，这样是呃不太好的。嗯
1: ，像刚才梦婷的话，其实讲的方面已经是比较全面的了。那子健对于刚才梦婷的一个呃看法的话，有什么需要补充的吗？可以讲几点？嗯
0: 、呃，我我比较赞同女嘉宾的观点，就是我也认为就是说，呃，比如说现在这种分期付款和分期贷款，可能啊、呃、从有好的方面来讲，能够刺激消费啊、呃。那么我们。呃，大学生由于自己的消费能力啊，或者是一些啊、呃、本身我们这些可支出的这些部分金钱所限，那么我们可能往往无法完全额的去啊、呃、完成一个呃我们需要的产品，就是相但是相价格相对比较高的这样的一个购买行为。那如果我们通过通过分期的形式呢，呃通过长时间的一个分期，然后呃去呃提前享受到这种一个服务或者是某样功能或者某某某种需求，那么可能对于大学生来说是一个刺激消费的一个过程。那么不利的话，我觉得可能，呃，对于大学生来说，呃，因为我们在借款的过程中，呃，并不了解，呃，这家提供我们提供贷款的这种，这或者是分期付款这个提供商的一个信用资质，或者是他在呃设置的过程中他的一些呃过程，或者是一些法律法规的一些文件。那么可能我们在这个过程中，我们的个人权益会受到侵害，因为我们毕竟来说，可能我们虽然如果我们不是法律专业的，或者是长期啊、呃、有过这样一些消费行为的一些同学，那么可能他在这个过程中，对于某些法律法律条文或者是一些呃陷阱，如果没有就是说清醒的意识的话，可能会受到一些呃经济上的或者是一些呃利益上的一些损害。那我觉得可能对于这这这个一方面，可能对于大学生来说。可能是需要我们去注意的
1: 。嗯，比如说市场的话，就需要发挥它一个看不见手的作用；那政府的话，就需要它发挥一个看得见手的作用。需求最后都是刺激消费的一个根本因素。那以上就是我们谈到了这个新闻现状，还有原因，谈到了影响，最后我们就要去关注一下如何去解决这个问题，如何去解决这个大学生分期付款的这个问题。那啊、呃，可以从学生或者是政府还有社会三个方面来讲。三个呃，两个嘉宾啊、呃，你们对这方面有什么看法呢？就如何去解决
2: ？嗯，首先对大学生来说呢，他们首先要有一个理性消费的思维，嗯、呃，不能过度消费，就是自己不能承担的物事呢是呃不应该去涉及的。我觉得，还有一种就是嗯、呃、还款的也也是涉及到道德观念，还款要及时。嗯，然后对于那些哦，还有就是嗯。呃对于大学生来说，他们借贷的时候，呃，如果对那个平台不是非常的了解的话，应该去向身边的朋友或者呃同事去问一下。就是呃，相关有有相关法律学学的那那些同学的话，应该去问一下，就稍微涉及一下这方面的知识。然后关于那个企业的话，他们应该嗯、呃，应该通过就是。看学生个人的情况和家庭的支持力度，他们应该去相应借，呃，相应额度的钱，不应该就是所有人都可以借到，呃，随便他们想要借的额度，这样是
1: 不太好的。嗯，像刚才女嘉宾也谈到了这么多，那男嘉宾，呃，子健，你有对此有什么补充吗？可以浅谈一下
0: 。呃，我觉得可以，因为女嘉宾刚刚从学生的角度，从企业的角度来说，那么我觉得从政府或者法律这个角度，我觉得可能政府需要去做一个做到一个看得见的手，对于市场进行一个规范。嗯，那么可能更多的是。呃，从一个学生的角度去考虑如何去保护学生的利益，因为在过去过程中，可能学生不仅仅是贷款方，可能更是一个弱势群体。那么，相对于社会上的这些呃贷款提供方啊，或者是一个供应商，他们可能更多的是需要政府和法律的相关的保护和支持。那么，我觉得这一块的法律设施和相关的法律规法规应该去加以完善和规范。那么，就是我关于这上面的观点。嗯，谢
1: 谢大家两位嘉宾都是说的非常有道理的。那么今天跟两位嘉宾也是聊了非常多关于这个大学生分期付款的这个呃现象的探讨，不知道呃听众朋友们对此有什么看法呢？可以及时的反馈给我们。我们首先是先把这个主题导入了一下，然后最后再把这个现现状跟听众朋友们分享了一下。最后，我们探讨了这个呃现象背后的原因以及影响。那最后的最后呢，我们是要着重的去探讨这个解决这个现象它所应该做的事情是什么。那时间不知不觉的也到了今天的十九点二十九分，本期的校园三人谈也要和大家说再见了。在结尾的最后呢，还是要跟呃两位嘉宾说一下，是非常感谢两位嘉宾和我的这一个配合。那两位嘉宾还是跟。听众朋友们，再说一下这个啊，自我介绍吧
2: 。节目就快结束啦，再来重申一遍，我是
1: 地环学院的葛梦婷
0: ，我是经管学院的张子健。
1: 那是非常高兴，两位嘉宾能够到我们这边来做客。好了，那我们的校园三人谈到这里就和大家说再见了。我是今天的主播雨辰，我们下期再见，拜拜。